0: Bugün 9 Aralık 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilger Kazap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, yüksek faize inanmıyoruz sözünü tekrarlarken düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz dedi. Bütçe görüşmelerinden hemen sonra stokçularla ilgili yasal düzenleme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı, hem mallarına el konulacağını hem de cezai yaptırımı yüksek tutacaklarını söyledi. Devlet Denetleme Kurulu'nun kurdaki dalgalanmaları incelediğini söyleyen Erdoğan, buralardan kimler çıkacak göreceğiz dedi. Erdoğan, kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi inşallah bu da bizi teğet geçecektir ifadesini kullandı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısını yinelerken Osman Kavala'nın bırakılmaması ile ilgili de Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatmıştı. Erdoğan bu konuda şunları söyledi. Avrupa Birliği'nin Kavala'yla Demirtaş'la şunla bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Erdoğan'ın bu açıklamaları sırasında CHP hukuk politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala'yı ziyaretteydi. Muharrem Erkek'in aktardığına göre Osman Kavala tutukluluğuna ilişkin siyasi amaçlarla içeride tutulduğumu biliyorum, çok kötü bir kurguya dayalı iddianamelerle cezaevinde tutuluyorum. Demokrasi ve hukuk adına çok üzgünüm dedi. Erkek ise Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'dan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, Avrupa Konseyi'nden ve Hukuk Devleti'nden koparmak istiyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Meclis Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde AKP ve CHP milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan CHP'li Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binerken fotoğrafının çıktığını hatırlattı. Bunun üzerine Soylu, oturduğu yerden Aydın'a sahtekarsınız diye bağırdı. Erkan Aydın da misliyle iade ediyorum diye cevap verdi. Tartışma büyüdü ve AKP ve CHP milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisinde görev yapan sağlık çalışanları bir gecede dört kez saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan sağlık çalışanları adına açıklama yapan Prof. Dr. Haluk Çok uğraş. Korkarım bir süre sonra hasta olduğunuzda size bakacak hekim bulamayacaksınız dedi. Asistan doktor Murçebi ise bu kadar hakareti artık dayanamıyoruz diye konuştu. İzmir'de görevi başındaki hekimi jiletle boğazından yaralayan Bayram Kaynak'a daha önce verilen 20 yıl hapis cezası istilaf mahkemesinin bozma kararı sonrası 18 yıla indirildi. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı karara tepki göstererek sağlık çalışanlarına şiddet olgusunu sıradanlaştığı bir ortamda hiçbir hukuki gerekçe yokken sanık hakkında verilen cezanın indirilmesi vicdanları yaralamıştır dedi. Antalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Torul, Antalya İlim ve Kültür Derneği'ne ait bir yurtta başı kesilerek öldürüldü. Cinayeti işleyen aşçı İhsan Güney'in mala zarar verme suçundan sabıkası bulunduğu öğrenildi. Doğu Çeveli Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre olayın meydana geldiği tarikat yurdunun ise kaçak olduğu belirtildi. Cinayetle ilgili savcılık yayın yasağı kararı alırken Antalya Valiliği zanlı İhsan Güney Şizofreni Teşhisi konulduğunu ve zanlının 4 aydır tedaviye gitmediğini açıkladı. Olaydan sonra yurt kapatıldı. Covid-19 haberleriyle bültenimize devam ediyoruz. Almanya merkezli BioNTech ve Amerikalı Pfizer'dan Omikron varyantına ilişkin ilk resmi açıklama geldi. Ortak açıklama yayınlayan firmalar, ürettikleri aşının iki dozunun Omikron karşısında daha az etkili olduğunu ama üçüncü dozla birlikte etkinliğin arttığını duyurdu. Pfizer-BioNTech, gerektiği halde yalnızca Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mars 2022'ye kadar hazır edebileceklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü yetkili ise ise omikron varyantının aşı korumasını tamamen iptal etmesinin muhtemel olmadığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre elde edilen öncül veriler aşıların koruma sağlamaya devam ettiğini gösteriyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın devlet desteği alan şirketlerde çalışanlar için getirdiği yeni tip koronavirüs aşısı zorunluluğu federal mahkeme tarafından alındı. Sırada ekonomi haberleri var. Akaryakıt ürünlerine çifte zam geldi. Dün itibariyle benzine 77 kuruş, motorine de 31 kuruş zam geldi. Motorine önceki gecede 66 kuruş zam yapılmış ve akaryakıtın litresi ilk kez 10 TL'yi geçmişti. Yeni zamla birlikte benzin de 10 TL sınırını aşmış oldu. TÜSİAD'ın hükümetin ekonomi politikasını eleştirmesinin ardından Müsiyat Başkanı Mahmut Asmalı da piyasanın son dönemde çok fazla dolarize olduğunu mevcut kurs seviyelerinin çok yüksek kaldığını vurguladı. Asmalı, kurlardan etkilenmiyorum diyen sanayici doğru söylemiyordur dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 2022 yılı itibariyle kademeli tarife uygulamasına geçileceğini belirterek evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az bedel ödeyeceklerdir dedi. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve vatandaşların ekonomik zararına sebep olduğu gerekçesiyle TÜİK Başkanı Sait Erdal ve diğer yetkilileri hakkında resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Türkiye için 2021 yılı enflasyon tahminini %17.2'den %25'e çıkardı. Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle yaşanan zamların üstüne bir de satış sınırlaması eklendi. Denizli'de Türkiye Tarım Kooperatifine bağlı kooperatif markette un ve şekere bir tane sınır getirildi. Yapılan duyuru da sınırlamanın stokçuluğun önüne geçmek için yapıldığı belirtildi. Türkiye Tekel Baycılar Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris grubundaki sigaralara 2 lira zam geldiğini belirterek bu gelen 2 liralık zam, maliyet ve kur zam mı? İlerleyen günlerde ÖTV zammı da yapılacaktır, dedi. ASELSAN'ın Birleşik Arap Emirliklerine satılacağı iddiaları üzerine kurumdan açıklama yapıldı. Açıklamada iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur denildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partili Merkel dönemi dün resmen bitti ve federal mecliste yapılan oylamada Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz yeni başbakan oldu. Sosyal Demokrat Parti 2017 yılında yapılan seçimlerde büyük oy kaybı yaşamıştı. Scholz, sakin söylem ve tavrıyla yürüttüğü seçim kampanyasıyla partisinin 26 Eylül seçimlerinden birinci çıkmasını sağladı. 16 yıldır yürüttüğü başbakanlık görevini devrederek aktif siyaset sahnesine veda eden Merkel ise ''Rahat uyuyabileceğim'' dedi. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon, geçen günlerde aralarındaki anlaşmayı resmiyete dökmüştü. Koalisyon sözleşmesine göre, Almanya'da çifte vatandaşlık ve süresiz ikamet imkanı kolaylaştırılacak. Müslümanlara ait ibadethanelere koruma desteği verilecek. Protokolde asgari saat ücretinin 12 euroya çıkartılacağı ve seçme yaşının da 16'ya ineceği ifade ediliyor. Sözleşmede dış politikada gerilme rağmen Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin önemli bir komşusu ve NATO'nun da bir ortağı olmaya devam edeceği vurgulanıyor. Müzik ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki gerginliği ele aldıkları video konferans 2 saatten fazla sürdü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşmesi halinde Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağı konusunda uyarıda bulundu. Avrupa Polis Teşkilatı Europol'un Pandora Papers sızıntılarına ilişkin hazırladığı rapora göre küresel olarak offshore sisteminde tutulan toplam servet miktarı 7,5 trilyon euroya ulaştı. Şili'de eşcinsel çiftlerin evlenebilmesinin önünü açan yasa kabul edildi. Aktivistler eşcinsel evliliğin yasallaşmasını zafer olarak görürken, başkanlık seçiminin ilk turunda oyların çoğunluğunu alan muhafazakar aday Jose Antonio Kast ise karardan memnun olmadı. Şili, eşcinsel evliliğin yasal olduğu 6. Güney Amerika ülkesi oldu. Dünya genelinde ise eşcinsel evliliği kabul eden ülke sayısı 31'e yükseldi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Asgari ücret komisyonu yılbaşından önce 7 milyon işçinin ve onların aileleriyle birlikte yaklaşık 30 milyon kişinin geçimini ilgilendiren kararını açıklayacak. Rengin Arslan, asgari ücret daha adil bir şekilde nasıl belirlenebilir sorusunun yanıtını sosyal politikalar uzmanı Aziz Çelikle konuşuyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.